0: Autiste. Autiste. Tous les champs de la vie de la personne autiste. 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 Est-ce que je suis autiste Autiste. Autiste. Autiste.
1: Les adolescents ou les jeunes adultes autistes. Autiste. Autiste. Adulte autiste. Adulte autiste. Adulte, autiste. Je suis autiste Asperger. Autiste. Syndrome d'Asperger. Autiste. Autiste. Bande d'autistes, le podcast qui parle d'autisme autrement. Bonjour et bienvenue dans Bande d'Autistes! Je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième épisode. Aujourd'hui, on va parler du diagnostic. Il y a beaucoup de choses à en dire, tellement d'ailleurs que cet épisode va être séparé en deux parties afin de rendre tout cela plus digeste. Dans cette première partie, on va aborder le processus de diagnostic pour les personnes autistes, comment ça se passe, quelles sont les options et quels résultats on reçoit au final. La seconde partie de ce double épisode traitera quant à elle de la nécessité ou non de diagnostiquer, avec les avantages et les inconvénients du diagnostic. Je précise dès le départ que je parle du diagnostic pour les personnes adultes, les enfants suivant en général un parcours assez différent. Comme d'habitude, laissez vos suggestions, précisions et corrections dans les commentaires et j'y répondrai dès que possible. Aujourd'hui, on aborde donc ce très très vaste sujet qu'est le diagnostic. Pour être honnête, j'ai tardé à vous le présenter, car c'est un sujet qui peut vraiment en côtoyer beaucoup d'autres, et aussi parce qu'il me touche particulièrement, vu l'expérience que j'ai eue avec mon propre diagnostic, mais j'y reviendrai. On va commencer par la base de la base. Quel est le lien entre l'autisme et un diagnostic On ne le répète jamais assez, l'autisme n'est pas une maladie mentale, mais une différence neurologique. Ça veut dire qu'on ne peut pas soigner l'autisme, mais on peut quand même le détecter par un processus de diagnostic. Le diagnostic est posé par un médecin, qu'il soit psychiatre ou autre. En France, si on souhaite obtenir certains statuts ou certaines aides de l'État, le diagnostic est un passage presque obligatoire. Je précise d'ailleurs que je vais me concentrer sur la France dans cet épisode, n'ayant pas de connaissance de la manière dont les autres pays francophones, comme la Belgique ou la Suisse, diagnostiquent les personnes autistes. Mais ça m'intéresse, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet. Toujours est-il qu'en France, le diagnostic est possible par trois biais. Premièrement, la voie la plus courante est celle des CRA, c'est-à-dire les centres ressources autisme. Les centres ressources autisme sont disséminés en France et ils permettent de diagnostiquer l'autisme à un niveau régional. Ils rassemblent des professionnels comme des psychiatres et des psychologues qui déterminent si une personne peut effectivement être autiste leur gros avantage, c'est qu'ils sont accessibles à tous. Leur gros défaut, par contre, c'est que les listes d'attente sont extrêmement longues. 2, 3, voire 4 ans sont des délais courants. Et les méthodologies des CRA sont souvent intentinées, obsolètes, voire très obsolètes. Il existe donc une autre voie. Il s'agit de passer par des professionnels en libéral. Un psychiatre en libéral peut en effet poser le diagnostic d'autisme, Là aussi, il y a des listes d'attente, mais celles-ci sont bien plus courtes, et souvent le professionnel est un peu plus au fait des dernières recherches sur le sujet. Le gros défaut de cette méthode, c'est son coût. Il varie d'une région à l'autre, mais j'ai entendu des chiffres entre 500 et 1000 euros pour un diagnostic. Ça coupe donc l'accès à une partie de la population, d'autant plus qu'on sait que les autistes sont souvent en situation précaire financièrement. Enfin, je vais aussi mentionner le fait qu'un médecin traitant peut en théorie poser un diagnostic d'autisme. Mais dans les faits, c'est très rare. En général, les médecins traitants vous référeront à un centre ressources autisme ou à un psychiatre afin de faire les bilans car peu d'entre eux ont les compétences spécifiques nécessaires. Le médecin traitant est donc le plus souvent une première étape, comme un sésame vers des bilans plus poussés. Je n'ai personnellement jamais rencontré de personnes autistes qui aient été diagnostiquée par un médecin généraliste. Voilà pour vos options si vous résidez en France. Il faut aussi savoir que les tests varient grandement. Un CRA d'une région pourra demander un bilan complet, c'est-à-dire un examen auprès d'un psychologue, un test de QI, un bilan chez un orthophoniste ou un psychomotricien. Mais un autre CRA pourra bien plus s'appuyer sur les témoignages des proches de la personne autiste et son attitude lors des rendez-vous. C'est donc un peu la loterie. Il faut aussi savoir que pour faire face aux listes d'attentes conséquentes, la plupart des CRA demandent maintenant un avis préliminaire d'un psychiatre ou d'un psychologue afin de ne recevoir que des dossiers dont ils sont à peu près sûrs mais trouver un psychiatre qui accepte de nous recevoir sur ce motif peut s'avérer ardu. Dans mon cas, je l'ai déjà évoqué, mais j'avais contacté trois ou quatre psychiatres. Une m'avait expliqué que je ne pouvais pas être autiste car je parlais au téléphone, et l'autre m'avait demandé « mais pourquoi voulez-vous être autiste ?». Ce type de réaction est malheureusement courant, il faut donc s'y attendre. Une fois cette première étape passée, on passe aux tests qui permettent de déceler des signes d'autisme. Comme je l'ai déjà dit, ça varie d'un professionnel à l'autre, mais il me semble que trois éléments sont toujours demandés pour poser le diagnostic. En premier lieu, l'histoire personnelle, bien sûr, avec des entretiens avec la personne, et souvent des entretiens avec les parents, qui peuvent permettre de déceler des signes d'autisme dans l'enfance. Ensuite, on a souvent un test de QI afin de catégoriser l'autisme, car on sépare l'autisme avec retard intellectuel de l'autisme sans retard intellectuel. Il y a aussi en général un questionnaire standardisé à remplir par la personne autiste. À cela s'ajoutent des tests plus ou moins optionnels. Personnellement, on a testé ma capacité à comprendre les émotions des autres auprès d'une orthophoniste. D'autres personnes rapportent avoir passé des tests psychomoteurs. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le parcours vers un diagnostic peut varier d'une personne à l'autre. Je vais vous donner l'exemple de trois de mes proches. Un membre de ma famille est passé par le parcours CRA normal. Il est toujours sur la liste d'attente depuis maintenant trois ans, alors que la psychiatre qui la suit avait jugé son autisme comme évident depuis le départ. Une autre connaissance est passée par le parcours libéral. Elle a dû débourser plusieurs centaines d'euros, mais elle a pu passer son bilan en quelques mois et bénéficier d'un accompagnement après le diagnostic. Dans mon cas, j'ai commencé par le parcours CRA classique, mais le centre médico-psychologique qui gérait mon dossier a oublié de l'envoyer. Oui, oui. Je m'en suis rendu compte un an et demi plus tard, le diagnostic a donc au final été élaboré par un psychiatre du même centre. Je n'ai ainsi pas eu besoin de passer d'entretien standardisé, mais j'ai eu le droit à la panoplie de tests de QI, tests orthophoniques, etc. Enfin, un autre de mes proches a eu la chance de connaître personnellement un médecin traitant, ce qui lui a permis d'avoir un processus de diagnostic accéléré, mais à ma connaissance pas de bilan écrit et juste une confirmation par certificat de son autisme. Et ça, ce sont simplement quatre exemples autour de moi. Vous l'avez compris, le processus de diagnostic en France est un joli bordel. Si on traîne sur les forums et groupes Facebook dédiés au sujet, on voit passer de nombreuses personnes absolument perdues devant la démarche et on les comprend. Je rappelle au passage que les démarches administratives, c'est souvent très très compliqué pour les personnes autistes. On peut se retrouver en crise totale devant une déclaration d'impôts par exemple. Alors imaginez un parcours administratif chaotique qui dure depuis plusieurs années, avec des échéances dont on n'est jamais sûr et peu de précisions données à nos sollicitations. Ça peut être vite un enfer. Le processus de diagnostic standard est donc à revoir depuis le début en France, ne serait-ce que pour réduire ces listes d'attente. Alors certains vous diront que c'est parce qu'il y a soi-disant une épidémie d'autisme et que c'est pour ça que les centres ressources autisme sont débordés. C'est vrai qu'il y a un afflux de dossiers. Mais cela fait maintenant une dizaine d'années qu'à l'échelle mondiale, on se rend compte que les autistes sont bien plus nombreux que ce qui avait été imaginé à l'origine. Alors pourquoi a-t-on tant de retard en France la réponse nécessiterait de longues discussions dans lesquelles je ne vais pas m'aventurer, mais je trouvais important d'insister là-dessus. Pour conclure et résumer cette section, une personne autiste en recherche de diagnostic aura ainsi souvent deux options. D'une part, passer par la voie classique et attendre un an et demi à trois ans en croisant les doigts pour que le CRA de sa région ait des tests à peu près à jour, ou débourser une somme très importante pour accélérer le processus en choisissant la voie du libéral. Et c'est à peu près tout. Les adultes autistes qui ont eu le bon goût de survivre à leur enfance ne sont malheureusement pas la priorité. On considère que s'ils ont su se débrouiller jusque-là, ils sont suffisamment fonctionnels pour attendre encore un peu. Et s'il faut au passage avoir quelques pots cassés, eh bien tant pis. Alors je ne suis pas cynique pour le plaisir. Cette attitude est malheureusement trop courante chez les professionnels. Une personne autiste qui ne fonctionne en apparence pas trop mal aura souvent des difficultés à faire reconnaître son handicap et ses besoins d'accompagnement. Bon, je veux quand même rappeler qu'il existe d'excellents professionnels qui diagnostiquent l'autisme en France. Je brosse un tableau globalement sombre, mais les choses bougent petit à petit, même si bien trop lentement. On peut donc espérer que cela continue à évoluer de manière positive. Si vous choisissez de passer par le libéral, il existe maintenant des listes de professionnels qui circulent sur les réseaux et qui ont été jugés comme suffisamment fiables par la communauté autiste. Je vous invite donc à les consulter. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce premier épisode sur le diagnostic. Quels sont les résultats une fois le diagnostic passé Je vais d'abord rappeler que commencer le processus de test auprès du CRA ou de professionnels n'est pas une garantie d'avoir un diagnostic d'autisme. Ce n'est qu'une évaluation dont le résultat n'est bien sûr pas certain. Dans la presse spécialisée, on voit de plus en plus de personnes critiquer des médecins qui distribueraient des diagnostics d'autisme comme des petits pains. Mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que nous rattrapons enfin un retard conséquent en termes de diagnostic, en particulier chez les femmes qui sont vraiment sous-diagnostiqués. Décrocher un rendez-vous auprès d'un professionnel, ce n'est donc pas une garantie de diagnostic, loin de là. Mais si les tests du CRA ou du professionnel à qui on a fait appel sont concluants, on reçoit alors un diagnostic d'autisme qui prend souvent la forme d'un bilan. Et là aussi, son contenu varie grandement. Je vais à nouveau donner plusieurs exemples que j'ai vus autour de moi. Mon bilan est diagnostic à moi, et assez pauvre en informations, il retrace mon parcours personnel et inclut mes bilans orthophoniques et de QI, mais il s'arrête un peu à ça. Le diagnostic est ensuite résumé par la psychiatre qui m'a suivi. A l'inverse, j'ai pu consulter le diagnostic d'une amie et celui-ci fourmillait de chiffres. Les tests passés étaient quantifiés et analysés, mais la partie historique personnelle était quant à elle plutôt pauvre. J'ai aussi récemment eu connaissance d'autres bilans qui incluaient quant à eux non seulement une conclusion, mais aussi les mesures d'accompagnement nécessaires à la personne autiste. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. Mais vous l'avez compris, le bilan reçu varie énormément. Certains bilans précisent également le niveau de, entre gros guillemets, sévérité de l'autisme, le niveau 1 étant le niveau nécessitant le moins d'accompagnement et le niveau 3 nécessitant un soutien très important. Un bon bilan devrait, à mon sens, être un résumé des limitations et besoins spécifiques des personnes autistes, car nous-mêmes n'en sommes pas toujours entièrement conscients. Car dans les faits, le diagnostic peut être vécu comme stigmatisant par les personnes autistes. Par exemple, sur le bilan d'une amie, il est écrit qu'elle a, je cite, « un regard de mauvaise qualité », car elle ne regarde pas ses interlocuteurs dans les yeux. Plutôt que de dire qu'elle évite le regard des autres, on applique un adjectif de qualité qui peut être extrêmement violent à recevoir. J'ai également eu connaissance d'un bilan orthophonique qui mentionnait que Madame X semble avoir de l'empathie. Comme si nous étions des êtres dénués d'empathie qui, miracle, montraient parfois des signes humains. Mais je pense que c'est le cas pour tous les bilans d'ordre psychiatrique qui réduisent un être humain à une collection de caractéristiques. Encore une fois, je cite surtout les mauvais côtés, mais c'est parce que j'ai eu de nombreux retours sur le sujet. Je dois quand même dire que pour certaines personnes autistes, le diagnostic se passe très bien. Et pour ma part, même si mon diagnostic a été un chemin de croix, je le referai à nouveau sans souci, car les aspects positifs qu'il m'a apportés dépassent de très très loin les difficultés vécues. Mais j'y reviendrai dans le prochain épisode. J'espère avoir peint un tableau à peu près complet de ce qu'est le processus de diagnostic en France. Si ça vous a fait peur, ne manquez pas la deuxième partie qui sera diffusée prochainement, je vous y expliquerai les avantages du diagnostic et pourquoi il est si nécessaire pour la grande majorité des personnes autistes. Si vous avez des conseils pour les personnes qui se demandent si elles sont autistes et qui ont besoin de commencer le processus, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour savoir quand sortira la suite. On passe maintenant à notre interview du jour, j'ai posé quelques questions à Sepia, qui m'a parlé de son processus de diagnostic. Bonjour Sepia et merci d'avoir voulu passer quelques moments avec moi. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter
0: euh, Bonjour, moi je m'appelle Sepia. En fait, c'est un pseudonyme. J'ai 48 ans. Euh, j'ai découvert euh, que j'étais autiste. On va dire, j'ai eu confirmation
1: que j'étais autiste. Euh, il y a à peu près un an et demi. D'accord. Est-ce que tu te souviens de... S'il y a eu un détail particulier qui t'a fait dire « ah oui, c est, c est, je dois être autiste quand même
0: ». Je pense que c'est une question que, qui a toujours été en arrière-fond depuis très très longtemps, euh, sachant que je ne l'ai pas toujours formulée en tant que « est-ce que je suis autiste ?». Je me suis toujours demandé d'où venaient euh, mes difficultés dans les relations et cette espèce de décalage que je ressentais entre ces difficultés que moi je ressentais et l'apparente facilité que les relations avaient pour toutes les personnes qui m'entouraient. Ce, ce questionnement était présent, euh, toujours en arrière-fond, en permanence. Et euh, en 2017, euh, un professionnel m'a parlé de, du syndrome d'Asperger. Et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un d'extérieur à moi euh, verbaliser euh, l'hypothèse que, euh, que je sois autiste. Et c'est là où j'ai réalisé que peut-être ça se voyait plus de l'extérieur que l'impression que ça me donnait à moi.
1: Oui, c'est quelque chose que, que j'ai l'impression de retrouver souvent. C'est-à-dire les personnes autistes doutent très fortement elles-mêmes de correspondre aux critères diagnostiques. Mais leurs proches leur disent bah, Si, si, c'est évident en fait. <rire> c'est un truc que j'ai beaucoup vu. Et euh, donc, c'est un professionnel qui t'a orienté vers cette idée-là. Est-ce que tu peux me faire un peu le déroulé de comment ça s'est passé pour toi
0: Alors, au départ, j'ai commencé par me renseigner vraiment sur le syndrome d'Asperger et sur l'autisme. Et je me suis rendu compte que mes, mes connaissances sur le sujet étaient quand même assez limitées. J'ai mis plusieurs mois avant de, euh, de me décider à entamer, entamer de réelles euh, démarches diagnostiques, parce que j'avais peur des conséquences euh, concrètes d'un diagnostic officiel, euh, notamment en ce qui concerne tout ce qui est euh, administratif, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, contrat d'assurance, euh, contrat de prêt auprès d'une banque ou des choses comme ça, où on a souvent des questionnaires médicaux et euh, je me posais des questions sur les conséquences concrètes que pouvait avoir un diagnostic officiel sur ce genre de démarche. Euh, je n'étais pas sûre de souhaiter que cette entre guillemets découverte euh, devienne officielle. Après plusieurs mois, en fait, j'ai pris conscience de l'impact que l'autisme avait sur toute ma vie et euh, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait pour moi, euh, non pas de savoir si j'étais autiste, mais plutôt de savoir quelles étaient les mm, caractéristiques de l'autisme ou les caractéristiques de mon fonctionnement euh, cognitif ou euh, émotionnel, ou je ne savais pas trop quoi, sur ma vie et quelles étaient les différences entre mon fonctionnement cognitif et celui de la population générale. Parce que je ressentais un, un décalage permanent. Donc, suite à ces réflexions, j'ai euh, fait la démarche de contacter le CRA, qui m'a envoyé un dossier de, de, de candidature pour, euh, faire, pour passer le diagnostic. Et donc, euh, j'ai rempli ce dossier et je l'ai renvoyé. Et ensuite, j'ai attendu beaucoup. Beaucoup, c'est combien de temps en tout euh, Deux ans et demi entre l'accusé de réception et l'annonce du résultat. Sachant que j'ai ensuite attendu euh, plusieurs mois pour avoir le, le compte-rendu final du diagnostic.
1: Et entre le moment où tu as eu un accusé de réception de ton dossier et le moment où tu as passé les, les tests au CRA, tu n'as pas eu de contact du tout avec eux pendant ces deux ans euh, Si, plusieurs.
0: Alors les premiers contacts que j'avais eus, c'était avant de recevoir le dossier où il m'avait annoncé des, des délais d'environ un an et demi. Et donc euh, je m'étais préparée pour euh, au moins un an et demi d'attente, d'autant plus que j'avais vu sur, euh, sur certains forums que certaines, dans certaines régions, l'attente pouvait aller jusqu'à deux ou trois ans. Et euh, au bout de un an, un an et demi, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, le fait qu'ils aient peut-être perdu mon dossier, ou en tout cas leur demander euh, quels étaient euh, encore les délais, et à chaque fois que je les contactais, euh, je passais de un an à un an et demi, à un an et demi, deux ans, et puis je les rappelais un ou deux mois plus tard, et euh, c'était plutôt… Euh, un peu plus de deux ans et vraiment sur la fin euh, je les appelais régulièrement en leur dis en leur pour leur demander un peu plus de détails sur les délais et j'ai fini par leur expliquer que c'était ça devenait compliqué pour moi notamment au niveau de mon travail euh, je leur ai demandé s'ils avaient des contacts de, de personnes près de qui je pourrais éventuellement faire un pré-diagnostic ou, ou déjà commencer certaines euh, démarches. Donc ils m'ont fourni une liste de, de psychiatres que j'ai tous appelés. Dans cette liste, certains psychiatres indiquaient qu'ils qu ne prenaient plus de nouveaux patients, d'autres indiquaient que... Euh, leur délai d'attente moyenne pour des nouveaux patients était de l'ordre de six mois, sachant que j'espérais que le délai d'attente pour le bilan du CRA serait à peu près de l'ordre de six mois. Et d'autres que j'ai réussi à joindre en personne m'ont dit qu'ils n'étaient pas spécialisés sur l'autisme. Au cours de cette période, j'avoue que hum, j'ai eu beaucoup de doutes quant au, au sérieux et à la connaissance réelle de l'autisme, dont faisait preuve un centre théoriquement expert qui, à mon humble avis, aurait dû avoir conscience que euh, pour une personne autiste, ce qui est dit revêt une importance fondamentale. Le fait d'induire la personne en erreur est quelque chose qui entraîne une déception, qui est probablement, je dis bien probablement, puisque je ne peux pas juger de quelque chose que je ne connais pas, mais qui est probablement beaucoup plus importante que celle qui peut être ressentie par, entre guillemets, la population générale.
1: Oui, c'est euh, quelque chose que j'ai souvent entendu. En plus, ce cas en particulier, moi j'y ai eu affaire et je connais d'autres gens qui ont eu affaire à à celui-ci, et effectivement, t'es pas la première personne à dire qu'il euh, y avait des listes d'attente qui s'allongeaient et qu'on n'était quasiment jamais prévenu que ça s'allongeait, qu'on nous donnait une date qui après n'était absolument pas tenue, etc. Et effectivement, que ça causait beaucoup, beaucoup d'anxiété euh, aux personnes autistes qui, comme on le sait, ont vraiment besoin d'être euh, rassurées sur les délais et de savoir où elles vont, en fait. Et du coup, il y a eu cette période de deux ans où t'as attendu, 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 et t'as enfin eu rendez-vous par lettre oui.
0: Dans mes souvenirs, c'était plutôt par téléphone pour pouvoir me fixer une date où je serais disponible. Et ce jour-là, ils m'ont aussi indiqué qu'ils qu devraient contacter mes parents, sachant que dans le dossier, j'avais précisé que mes parents n'étaient pas au courant de ma démarche et que c'était une démarche purement personnelle. Au départ, j'avais pas l'intention d'en parler tant que ça ne serait pas quelque chose de confirmé. Donc ils m'ont dit que c'était obligatoire, donc j'ai fini par en parler à mes parents. Mes parents ont eu un rendez-vous téléphonique avec le C.R.A., qui a duré, dans ma mémoire, je crois trois heures, d'après ce que m'a dit mon père après. Et ensuite, ben, moi je suis venue passer les, les tests au C.R.A.
1: D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as perçu euh, ce diagnostic Est-ce qu'il a été facile à intégrer pour toi ou est-ce que ça a été douloureux
0: À la fois ça a été euh, facile entre guillemets puisque je, euh, je pense que c'est quelque chose que je savais déjà. À la fois ça a été extrêmement douloureux dans le sens où ça a amené beaucoup de, de questionnements et aussi beaucoup de prise de conscience, et en particulier de prise de conscience de l'impact que ces difficultés pouvaient avoir, l'aspect envahissant sur tous les aspects de, de ma vie, et ça m'a aussi entre guillemets ouvert les yeux sur l'origine de beaucoup de, de quiproquos, beaucoup de difficultés de compréhension que je pouvais avoir avec les autres, et en particulier euh, sur les raisons pour lesquelles, à la fois, moi j'avais du mal à comprendre les autres, et à la fois pourquoi les autres avaient du mal à me comprendre. Une des choses qui était extrêmement difficile et douloureuse, c'est le fait que ces incompréhensions, très souvent j'en avais conscience. J'en avais conscience, mais j'avais l'impression que les autres n'en avait pas conscience. Et ce qui était très très difficile à vivre aussi, c'est le fait que lorsque je voyais des doubles lectures dans des situations plus ou moins implicites ou, euh, ou des situations d'incompréhension, souvent j'essayais de, de me dire que les gens sont rarement euh, mauvais. Et l'impression que j'avais, c'est que quand j'avais des réactions qui pouvaient dépasser ma pensée. Les gens souvent interprétaient les choses au premier degré sans penser que peut-être derrière il y avait eu une agression. Parfois même on me prêtait des intentions que je n'avais pas. On me disait mais pourquoi est-ce que tu es en colère Je me disais mais je suis pas en colère. Et ça c'est des choses que, que j'ai souvent vécues et qui peuvent être extrêmement blessante, d'autant plus que souvent si j'exprime des choses que je vis, euh, les gens me disent « ah mais faut pas réagir comme ça » ou « faut pas te mettre dans des états pareils ». Ils ne m'expliquent pas que la situation peut peut-être être lue d'une façon différente. Ils nient ce que, ce que je ressens.
1: Oui, ce que tu dis, ça me parle vachement parce que c'est un truc que euh, moi j'ai vécu personnellement depuis le diagnostic. C'est-à-dire que des interactions euh, banales que j'avais plus ou moins euh, ignorées me reviennent en pleine poire. Où je me rends compte qu'en fait, c'est qu'il y a eu une incompréhension totale avec une personne et je l'avais pas comprise. Et maintenant, j'en ai plein qui reviennent comme des flashbacks depuis deux ans parce que je me rends compte que qu en fait, euh, j'avais pas vu une situation telle que la personne d'en face l'avait vue. Donc je pense que c'est un truc vraiment très très courant une fois que tu as le diagnostic. Et du coup, pour finir euh, cette interview sur une note un peu plus euh, joyeuse, je voulais te poser une dernière question et te demander s'il y avait une figure euh, autiste connue qui t'a marquée particulièrement.
0: Alors forcément, actuellement, il y a Greta Thunberg, après euh, il y a Temple Grandin qui a fait beaucoup de choses par rapport à l'autisme, même si... Elle est d'une génération où l'éducation n'était pas forcément la, la même qu'aujourd'hui et, et les connaissances n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, je pense qu'elle a quand même beaucoup apporté au niveau de la connaissance de, de l'autisme. Euh, en France, on a aussi euh, Joseph Chauvanec, qui est une personne euh, très médiatique et qui a beaucoup œuvré pour une autre component de l'autisme, même s'il si, euh, a parfois dit des choses qui, qui m'ont profondément choquée. Euh, ensuite, il y a pas mal de personnes euh, du monde anglo-saxon, notamment une, euh, une dame anglaise euh, qui a été diagnostiquée sur le tard aussi, euh, qui s'appelle Sarah Hendricks, et qui euh, œuvre aussi beaucoup pour la compréhension de l'autisme.
1: D'accord, on va arrêter l'interview là-dessus. Je te remercie, pieds d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà, bande d'autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.